0: Is, which path do you choose?
1: Hola nenes <risa> bienvenidos a otra emisión de nenes de mamá espero que se encuentren muy bien, ya listos para disfrutar su fin de semana, para descansar, para salir de fiesta, está una chela. Les recuerdo que todos los viernes pueden escucharme por mi Spotify, pueden ir, darle follow, descargar los programas y pues escucharlos en cualquier momento donde ustedes quieran y gusten. Eh, De igual manera, les recuerdo que abrí un Instagram y que pueden seguirme por ahí, está como guión bajo, neones de mamá, guión bajo. Estoy organizando dinámicas para que me sugieran temas de los que les gustaría que hable, quizá de su banda o de algún proyecto artístico o musical que tengan y que con gusto pueda compartir aquí con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me sugirió mi amigo Vic, al cual le mando un saludito. Hola Vic. Y eh, pues este tema es el amor propio. Y me pareció muy pertinente, sobre todo porque en el podcast pasado hablé como de el amor en pareja, el amor hacia otras personas, los tipos de, de relaciones. Y qué mejor que redondear lo comentado que volteándonos a ver a nosotros mismos. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar la primera canción y volvemos.
0: So numb so you
1: Y pues bueno, ellos fueron Feng Suave con su canción Honey, There's No Time. Es una agrupación que tiene sede en Ámsterdam, una especie de side pop soul, ahí medio loquillo, formado por dos chicos que se llaman Daniel y Daniel. <risa> su música me recuerda como a tiempos pasados, como por el reverb que utilizan y sus sonidos que a veces parecieran grabados bajo el agua. Me parecen como nostálgicas en cuanto a esa era como de los 70, 60 pueden checarlos en Facebook en Youtube, también están en Spotify creo que nunca han venido eh, a tocar a México, pero estaría padre que vinieran, chequenlos, la verdad es que son muy buenos y pues es como de esas bandas que vale la pena como topar escuchar eh, esta semana ahora sí me costó como que un chorro elegir canciones. No sé si a ustedes les pasa que dependiendo como del mood que traigan eh, como en la semana o en el día, como que eligen cierto tipo de música para escuchar. Pero esta semana ahora sí anduve así como súper revuelta de mis gustos y así. Pero bueno, en fin, comenzando con el tema del amor propio, me gustaría que se preguntaran ustedes mismos ¿Qué es el amor propio? ¿Qué es el amor propio? qué significa realmente y me quiero a continuación les voy a leer una cita para, comentar, eh, para comenzar que dice más o menos así el amor propio implica reconocernos dignos y valiosos en un contexto que generalmente nos dice lo contrario implica dejar de utilizar una vara externa para medirnos y comenzar a elegir lo que nos define a elegirnos El amor propio, pues, entonces, después de leer esto, sería tan lógico quizá como sentir amor por uno mismo, como lo dice el concepto en sí, ¿no? Es como en apapacharte, en reconocerte valioso, importante y todos los adjetivos calificativos que nos queramos atribuir. Tal vez ser buena onda, tal vez ser bello, tal vez ser buena gente y pues esa percepción que tenemos de nosotros mismos y de la cual eh, yo pienso que puedo distinguir como dos vertientes. La primera sería cómo me concibo físicamente en mi entorno y la segunda cómo me concibo simbólicamente. Me gustaría separar esto en dos ámbitos porque creo que atacan de distinta manera nuestra propia estima y dependen de factores similares pero que tienen sus diferencias. Cuando yo hablo del amor físico, me refiero a que... No sé si nunca les ha pasado que están como de que... Facebook, Instagram, YouTube o cualquier tele, redes y así. Y ven a personas realmente hermosas. Hermosas obviamente situándonos en el canon de belleza impuesto occidentalmente. Que sería como gente delgada, blanca, este, que se ve súper feliz. Con ropa y vida de ensueño, con dinero, haciendo todo... Eso es lo que nos gustaría hacer y ser. Y, general, y gente que parece prácticamente inalcanzable. Yo la verdad es que muchas veces me he preguntado como... Wow, o sea, ¿de dónde sacan esta gente o dónde están? Porque yo en mi vida diaria, no sé, yo nunca los veo. Es muy raro ver como a gente así, ¿no? y pues es verdad que esa percepción que podemos tener hacia los demás en esos estándares de belleza son dañinos, son conceptos que socioculturalmente nos han impuesto a lo largo de décadas de distintas maneras para hacernos sentir más inseguros, más vulnerables, más frágiles poca cosa eh, y pues algo que obviamente es como muy conveniente que el sistema nos haga sentir, pues que algo que le sirve al sistema, no por así decirlo ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué sería de las compañías de belleza si todos nos amáramos? ¿O qué sería de las clínicas de estética o estas dietas milagro o productos milagro como malteadas y pastillas y todas esas cosas? Todas esas cosas obviamente estarían en quiebra y pues... Eso para ellos obviamente no es rentable, por esa razón tienen que hacernos sentir inseguros sobre nosotros mismos todo el tiempo, para seguir comprando esos productos, para no verte viejo, para no estar gordo, etc. Y obviamente con esto no digo que usar rubor o este lipstick y así de vez en cuando no sea algo que no podamos hacer, porque obviamente todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos pero cuando dependemos de estos productos para sentirnos bien con nosotros mismos es porque quizás algo no está muy bien dentro de nosotros y creo que mientras más nos queremos y más amor propio tenemos para nosotros, más precavidos nos volvemos como en este sistema de compras y de caer como en el capitalismo yo toda mi vida crecí sintiendo y pensando que estaba gorda, que no era suficiente, que estaba fea, que mi nariz era demasiado grande, que mi pelo chino estaba feo, que ser pequeña o de estatura pequeña me hacía ser menos estética, y pues por años alimenté esos pensamientos negativos hacia mí, y eran como mis inseguridades, porque a lo mejor alguien me las dijo, porque veía personas en la tele, porque mis compañeros... Ya saben, las típicas niñas que se ligan a todos este, las bonitas, pues yo no era como ellas. Y eso me hace sentir mal y me hace sentir triste y me hace sentir insuficiente. Y entonces me volví una persona insegura de sí misma, me volví penosa, que le choca que le tomen fotos. Ya saben, las típicas fotos desprevenido, que le avergüenza hablar en público porque pues te sientes expuesto ¿no? a, a esas críticas. Y que ahora después de años me doy cuenta y creo que es nuestra chamba diaria eliminar esos pensamientos. Creo que muchas veces somos más amables con otras personas y que con nosotros somos súper crueles y súper mala onda. Nos tratamos a veces muy feo. Nos vemos en el espejo y nos decimos no soy suficiente, nadie me va a querer o nadie se va a fijar a mí así. En mí así y el amor propio no se trata quizá de resignarte, eh, y decir ay pues ya a la chingada sino se trata de aceptarte sí y también si neta hay algo que no te guste y te hace demasiado conflicto, demasiada inseguridad y te va a sentir muy mal y que puedas cambiarlo, hacerlo yo hace un año bajé 11 kilos, aún obviamente no estoy en mi peso ideal eh, y lo hice porque sinceramente yo ya no me gustaba, yo ya no me sentía bien, no me gustaba cómo me quedaba mi ropa y me culpaba a mí, a mí misma y me castigaba a mí misma. Algo que me hice decir como morra, güey, quiérete, fue comenzar a ir al nutriólogo. Comenzar a comer bien y darme cuenta que darle a mi cuerpo eh, lo que neta me pedía gritos era algo chido. O sea, que por años ignoré y comencé a sentirme mejor como... Conmigo misma, porque me veía al espejo y me gustaba más, ¿no? Porque físicamente, en salud y mentalmente me sentía mejor. Y de igual manera, no por eso te estoy diciendo que esto te tiene que servir a ti, ¿no? Porque a lo mejor no, pero pues es algo que yo tomé acción para sentirme mejor conmigo misma. A lo que voy es que hay cosas que podemos aceptar, otras que queremos cambiar, pero... En En ese proceso siempre recordarnos que somos valiosos. A las personas siempre les va a gustar como recordarte que no eres perfecto, siempre van a querer opinar de lo que está bien, no está mal contigo. Pero yo ante eso tomé dos acciones. La primera es decir, sí soy así, ¿y qué? ¿En qué te afecta? Y la segunda fue alejarme de esas personas. Una anécdota es que recuerdo que hace algunos años... Una persona que era mi amigo me dijo que nadie se iba a fijar en mí porque era una morra de la chingada. Porque salía de fiesta, porque tomaba, porque me vestía como quería, porque decía groserías, porque la hacía de pedo si algo no me gustaba y prácticamente porque no era una niña bien. Yo no quiero casarme con una niña así, me decía. Y algún tiempo esas palabras me hicieron cuestionarme. Pero yo después pensé, pues si eso está de la chingada, quiero ser de la chingada siempre y es eso, cuando uno entiende que no tienes por qué cumplir estándares de los demás ni de la sociedad eh, que solo estás para complacerte a ti y solo a ti, ese tipo de cosas te refuerzan que vas bien creo que desde chiquitos el mundo nos bombardea con un chorro de ideas tienes que estar mamado, tienes que verte así ser así, actuar así, lucir así y qué cansado la verdad, es súper agotador eh, planteémonos si sí, lo que queremos, lo que hacemos y el cómo nos percibimos es así porque nosotros queremos o porque el mundo nos ha dicho que tenemos que ser de tal o X manera. La verdad es que a raíz del feminismo he eliminado muchísimos tabús hacia mí misma y hacia mi cuerpo. Por ejemplo, la depilación. A mí me daba muchísima flojera de siempre depilarme y además me irritaba y un largo etcétera. ¿Y por qué lo hacía? Porque las niñas se ven con pelos. <risa> Hasta que un día dije como... Güey, no, fuck it. No tiene por qué ser así. Y pues me siento bien ahora. Claro que es un proceso que... Ay, pues... O sea que cuesta trabajo, ¿no? Porque la sociedad es una mierda y... Y pues te van a criticar siempre. Pero mientras estés recordándote el tiempo como... Güey, yo soy así y me amo. Aunque te vean raro aunque lo que sea ese sentimiento contagia y es bonito y está bien y pues bueno en cuanto a la segunda parte que quería abordar que mencionaba que es la parte simbólica aunque no sé si sea correcto llamarla así pero bueno antes de contarles de eso vamos a la siguiente canción
2: I seem to sink lower Gazing in the rays of the solar In fact we made a pact for now I think it's over I'm red on white but he sipped on cage soda Fuck that's Coca-Cola shallow waters, I'm the deep sea bed and I'm the reason you flow. I got my moons wrapped around my head and Jupiter's nose. Whilst you orbit with some stupid holes, Only oh, your slack hole Out. At least none that she knows. Phone away so much till I'm rolled up in the same old touch. Need a touch of for, for my libido.
1: fue el grandioso King cruel con su canción Biscuit Town, es una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, llevo varios años siguiéndolo, me parece que es un poco intermitente en el sentido de que se tarda mucho en sacar materiales eh, pero le saca mucho jugo como a cada material que saca, este sencillo se desprende de su último disco que sacó en 2017 de Us, el cual fue nombrado como uno de los mejores discos del año Eh, Casi entra el de 2018 Neta creo que se estrenó 26 de diciembre O algo así Y ha sido alabado por muchísimos artistas Y la verdad es que siento que tiene Todo el el sentido del mundo Porque conceptual, musical y artísticamente Me parece alguien súper completo Asombroso Imperdible, súper creativo sus videos también están súper padres. Eh, en 2018 subió un video que se llama Life on the Moon. Ayer lo estaba viendo con Roger, que está súper cool. Donde toca justamente este disco, obviamente desde la luna. <ríe> y pues nada, es genial. También colabora con artistas como Cosmo Pike... Eh, igual si no lo conocen, denle chance Pero bueno, es un imperdible De verdad, se los recomiendo mucho, mucho, mucho mucho Lo admiro un montón Y con justa razón, gran, gran músico Y gran promesa Y una de las cosas más bonitas Musicalmente que nos ha regalado El siglo 21 A mi gusto, obviamente Pero bueno, continuando Con lo que estaba diciendo, cuando me refiero a algo simbólico, es como el intangible que también se nos atribuye y que es una carga mental. Por ejemplo, los roles en la sociedad, la carga que nos dan como mujeres y la carga que tienen los hombres. Por ejemplo, las mujeres ya saben, ¿no? Como ser sumisas, ser lindas, buena onda, protectoras, tener hijos, como cumplir esas cierto tipo de rol, y los hombres como proveedores, machos, no lloran, este son fuertes y un largo etcétera. Eh, lo cual es, yo creo que es súper cansado, ¿no creen? Y además el hecho de, por ejemplo, ser exitoso, toda la vida como que nos dicen que el que no trabaja es un huevón, es un flojo, que estar ocupado siempre, cansado siempre, trabajando siempre es como lo más chido y lo mejor y que todos deberíamos ser así. Y siento que caemos una vez más como en la trampa de el sistema, así el maldito sistema capitalista. <risa> y pues en general creo que el capitalismo es como algo súper tóxico eh, a muchos niveles, desde lo personal hasta lo político, porque hace mecánicos este tipo de pensamientos en nosotros y nos hacen juzgar a los demás eh, basándonos como en su eficiencia y en su productividad y en tener un buen sueldo, en tener un auto, en viajar, en tener dinero y que son cosas que nos han dicho que son necesarias, si no, no está siendo exitoso y no vales y pues definitivamente eres lo que tienes, vales lo que tienes y yo me di cuenta que eso está súper, súper equivocado nos han enseñado que el ocio está mal, que echar la huevo procrastinar está mal, a sentirnos culpables si no somos lo suficientemente explotados literalmente o si no nos auto explotamos, porque a veces hasta nosotros mismos nos explotamos por ejemplo si eres freelance así y creo que esa es otra parte ...que nos habla del amor propio... ...y que hace que no sea posible... ...porque nos reprochamos... ...y hace que nos comparemos con otras personas... Que si fulanito se fue a París. Que si Juan ya se compró un coche. Y caemos como en este círculo horrible de sentirnos exitosos, de inútiles, de tontos, fracasados. Por ejemplo, un un caso muy claro para mí sería en Japón. No sé si han visto algún documental en Japón. Pero por ejemplo, las personas que son consideradas otakus o así. Que por ejemplo, no tienen empleos buenos. O que no pueden proveer a una familia. Se vuelven como misfits de la sociedad. Y pues... Nadie los pela, o sea, neta, son gente no grata porque no producen lo suficiente y no son como parte de esa maquinaria y la neta está súper feo. Eh, y pues en general creo que nuestro deber sería percibirnos de la misma manera en la que a veces percibimos a los demás. A mí me pasa que, no sé, yo creo que a todos nos pasa, que, pero yo por ejemplo veo a mis amigas Súper guapas, súper seguras de sí mismas, etéreas, inalcanzables, con un chingo así de personas que, oh, wow, súper encandiladas de ellas. Y muchas veces yo no me siento así. Y me comparo y me hago menos, me hablo mal. Y llegan esas voces eh, como de gente ansiosa a tu cabeza donde te dices a ti mismo, ¿qué feo te ves? Eso se te ve mal, ya estás más gorda, etcétera y creo que el quererte más hace que tú te vuelvas más amable contigo mismo y que dejes de maltratarte y que dejes de exigirte y también de explotarte, creo que no se trata de que te valga madre la vida y te tires a la chingada sino de que más bien te escuches, te entiendas y hagas las cosas que tú quieres y porque a ti te gustan. Y creo que es una manera mucho más ligera de vivir y más chida de vivir porque uno deja de prestar atención a la gente mierda de alrededor o a lo que están haciendo los demás o a lo que dicen los demás. Y, o sea, también a detectar esas voces y esas cosas que a veces te dices... Para callarlas en el momento y para abrazarte mucho más, siento que está súper hippie como esa idea y este podcast, pero bueno, al final es algo que a mí me ha ayudado y que espero que les sirva, aunque sea poquito. Y también como a decirle a la gente de tu alrededor como, hey ma, no sé, por ejemplo, siento que los papás tienden mucho como a compararnos con otras personas o a decirnos, mira, ya viste a tu primo, él sí, no sé qué, y tú no. Y pues también para ser honesto con la gente y decirles, ¿sabes qué, güey? O sea, ellos son una persona, yo soy otra, no me compares, todos somos individuos. Y cómo evitar caer en esas situaciones hirientes de hacer sentir a alguien así y de que te hagan sentir así. O sea, porque creo que es súper dañino y súper tóxico. Y no siempre quiere decir que la gente lo haga porque es muy mala y es mala onda y te quiere hacer sufrir o sea no creo que los papás por ejemplo lo hagan con mala intención pero obviamente es algo dañino y es algo tóxico y algo que puede estar en nuestras manos cambiar y que también ellos caigan en 20 que pues no debería ser así ¿no? y que debemos aceptarnos todos eh, sin llegar a compararnos con los demás y pues bueno eh, al final tampoco quiero sonar como motivadora porque me da mucha hueva ese tipo de actitud y siento que es súper mega ultra pretenciosa. Simplemente fluyan bebés y sean quienes son. Cuestionen todo, hagan la de pedo, Respétense. y hagan las cosas que los hagan felices. Al final cuando todo fluye se refleja. Ródense de gente chida que los nutra, que sea gente que esté en su sintonía, y que sobre todo no los juzgue, sino todo lo contrario. Está chido como también compartir este tipo de pensamientos con la gente. Neta, se vive uno mucho más ligero. Si simplemente estás como centrado en ti, en estar bien, en estar tranquilo, y por ejemplo dejas de criticar, de ser shady con otras personas, y neta es una manera más ligera y más rica de vivir. Y pues en fin, eh, les voy a poner otra canción y regreso con el siguiente y último segmento. Volvemos.
3: You don't talk to me
1: How Can I Love You? Es un británico que con tan solo 20 añitos está rompiendo la cañón y pues está sonando prácticamente por muchísimas partes del mundo. Puede que todavía no hayas oído hablar mucho de él, pero lleva en la escena musical desde que tiene 16 años más o menos. Lo conocí justo en el canal de Colors, del cual les he platicado con anterioridad. Neta, vayan a YouTube y búsquenlo, porque tienen propuestas súper padres y como nuevas y diferentes ha estado actualizando su playlist constantemente y esta canción es uno de sus últimos materiales el video está super cool, me gusta mucho que ahora varios artistas de nuevo le estén apostando a su gráfica y a su estética, siento que le da un plus super fuerte que refuerza mucho como que redondean todo su trip y pues ahora se codea por ejemplo con De Marco con el cual va a tocar este fin de semana creo Y neta, si tienen chance de escuchar algunos de sus discos, no se van a arrepentir. Eh, Creo que el más conocido es Harmless Melodies, que está súper padre. Es un disco ahí como amarillito que dice Yellow Days. Así que si pueden comenzar por ese, eh, tópenlo por YouTube. Aunque, obviamente, como el millennial que es, está en todas las redes. (ríe) Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el tema del amor propio y que les haya quedado un poquito claro, no sé si me hice bolas por ahí pero pues eso pasa en los programas en vivo pero bueno en esta ocasión aquí les van las recomendaciones de la semana y espero que les gusten y que puedan toparlas la primera va a recomendar la película de Her donde sale Joaquin Fénix yo creo que ya muchos la vieron es una de mis películas favoritas super nostálgica, contemplativa, intensa chingona este creo que justo toca el tema como el amor propio y también de los tipos de relaciones pero es una película muy bonita, el soundtrack está súper padre y pues realmente si tienen así como la hora nostálgica o no saben qué ver se los recomiendo mucho, está muy linda de programa les voy a recomendar La más draga, no sé si les gusten los temas de drag queens y todo eso, pero la más draga es un programa de drag queens mexicana, apenas acaba de terminar la segunda temporada y yo estoy alucinada, las amo de verdad, creo que justo es esto, como personas muy valientes que se atreven a ser quienes son y les vale madres todo. Eh, está muy padre el concepto, me gusta que es diferente como a lo que hacen en Estados Unidos o a otros países como RuPaul y así Sino que están intentando como buscar de alguna manera como su propio nicho, también recomiendan artistas como el estilo que obviamente yo no conocía eh, Y pues está bastante interesante eh, también está como súper divertido y tienen todo un slang super cool, <risa> entonces pueden toparlo y seguro se van a enamorar de todas, son super chidas. Mi favorita es Amelia, así que pues nada, tópenlo, creo que va a haber tercera temporada, así que estemos pendientes. De animación les voy a recomendar la película de Perfect Blue, es una de mis películas favoritas. Está, eh, la, no sé si ubica la película El Cisne Negro, se basó como en la premisa de esta película, de hecho el director compró los derechos de esta película para hacer El Cisne Negro y trata como, no sé, de una persona que vive como en una dualidad de personalidades, como que es muy confusa, como que... Eh, no sé, vive cosas muy extrañas obviamente los japoneses se rifan es como mi misterio, la pueden encontrar en YouTube está muy 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 buena eh, les va a gustar un montón, les va a emocionar, los va a poner nerviosos y la van a querer volver a ver yo la he visto neta como cinco veces y no me canso <risa> luego como serie les voy a recomendar una serie que hace muchos años que se llama My Mad Fat Diary Eh, se trata de una chica de 16 años que tras un intento de suicidio sale de un hospital psiquiátrico se queda cuatro meses internada ahí y su mamá como no puede con las apariencias, les dice a todo el mundo que se fue a Francia y pues justo, o sea parte desde ahí, desde que llega ahí y regresa como con su mejor amiga que es como súper popular y súper bonita y esta chica es como gordita y justo no en este canon de belleza y todo lo que tiene que atravesar la verdad es que está fuerte Y no sé, te hace ver que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo Y tocan muchas situaciones como intensas Tiene dos temporadas eh, Pero está muy padre, de verdad O sea, es como en un formato europeo tipo skins eh, Yo creo que les va a gustar mucho La pueden encontrar en internet, no está en YouTube Pero pues ya con en internet todo es muy fácil de encontrar y del libro les voy a recomendar igual uno de mis libros favoritos que justo me regaló Roger y es mi tesoro. Se llama Lilus Kikus y es un compendio de cuentos de Elena Ponatowska. Habla de una niña que se llama Lilus Kikus que dice en las malas lenguas que es como su propia infancia. Y habla como desde el asombro, la ingenuidad, de... pues no sé, de cómo percibe un niño el mundo y está muy cortito, es un libro muy cortito así que chéquenlo creo que les va a gustar bastante no sé si esté en internet porque pues ya tengo el físico, pero pues por ahí pueden teclearlo, buscarlo o comprarlo en una biblioteca, para mí siempre es más rico como tener los libros en la mano que leer en celular o en, así en computadora, se me hace muy cansado y pues bueno bebés, por ahora es todo nos escuchamos la otra semana, saben que los quiero mucho, gracias por apoyarme gracias por escuchar esta ocasión le voy a mandar una felicitación de cumpleaños a mi querida amiga Cass. Pasan a bien chido bebé, te lo mereces, eres chingona, pédate cañón. <risa> Gracias por ser mi amiga y pues porque me has escuchado, me has entendido, hemos avanzado mucho juntos en esta etapa de mudarnos a Mérida y pues eso, a bailar mucho en la noche. Y a todas las personas que me han escuchado y seguido en estas semanas. Si quieren que hable de su proyecto, si son creadores, mándenme un DM por Instagram. Eh, Lo checo por ahí para compartirlo por aquí. Y pues nada, nos vemos el otro viernes. Besitos, empédense y pasen a rico. Bye.